0: Acharadio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de Deronomic.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de directeur acharadio.fm avec côté Laurent Chartre, directeur du pôle d'EPSA. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Madagascar, dit tout, tout alors euh, Il me semble qu'un dessin animé a été tourné là-bas, non Très bien, justement c'est l'île de naissance de notre premier invité. Christophe Loison, le directeur général de Relais d'Or Central. Bonjour Christophe.
0: Bonjour. Vous êtes resté longtemps à Madagascar ou pas Hélas non, je ne suis jamais allé à Madagascar. J'en suis revenu parce que j'y suis né. Euh, mais j'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller comme je le souhaite, c'est-à-dire assez
1: longtemps pour pouvoir visiter ce magnifique pays. Alors, vous êtes né en 1957 comme ouais. Caroline de Monaco, bravo! Hein
0: oui, oui, oui. Bah, écoutez, j'aimerais bien être un petit peu plus jeune aujourd'hui, mais en, euh, ce 9 juin, je trouve que la vie est belle, donc tout va bien.
1: Alors, vous êtes euh, diplômé de l'ESCA d'Angers. Le premier job, c'était chez Barane, c'est ça, avec plus de 150 000 km parcourus chaque année. Bravo! Oui oui,
0: oui, 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 j'ai fait différentes choses dans ma vie professionnelle. Maintenant, je peux dire que j'ai quelques heures de vol ou quelques kilomètres dans les jambes, effectivement. C'était quoi, c'est, ce premier job? C'était effectivement un job dans les ventes. Donc j'ai fait une école de commerce, à la suite de quoi je me suis lancé, comme souvent à l'époque, dans un métier de promoteur de vente, ce qui m'a permis d'être très fier de moi parce que j'étais brillant à l'école et je suis sorti dans le cirage. Je, tirage, suis, je suis rentré chez Baran. Et vous aviez
1: des belles marques, hein il y avait quoi Il y avait Purina à l'époque, c'est ça
0: Alors le groupe s'est fait racheter par le groupe Purina, qui est ouais. un groupe de, de Pet foods et qui assez rapidement a développé le métier, donc de promoteur de, de vente. Je suis assez rapidement devenu directeur régional, puis directeur national des ventes.
1: 1982, vous allez rentrer chez Unilever, vous y passez plus de 25 ans. Alors il paraît que les anciens de Unilever, c'est un énorme réseau. Vous nous confirmez ou pas ouais,
0: Je n'aime pas parler d'anciens, parce que ça fait un peu dinosaure. J'aimerais bien ne pas être un dinosaure. On peut être ancien euh... en ayant
1: passé une année, attention. Hein. Oui.
0: <rire> et puis, quand on passe autant de temps dans une entreprise comme celle-ci, c'est le signe qu'on n'est pas resté à la même position. En réalité, j'ai changé de job tous les 2-3 ans, ce qui me fait me dire que j'ai eu le sentiment de changer très souvent d'employeur.
1: Allez, un, un petit souvenir par grande marque. On commence par les soupes Roaco. Ah bah Oui, parce que du cirage, je suis arrivé dans le potage. <rire> Donc, il
0: a fallu que j'évolue et j'ai fait euh, une brillante carrière marketing, si je puis dire, dans le potage, en charge de la marque Roaco, potage déshydraté. Ça marche bien, ça, non Oh, ça a eu marché. Et puis ensuite, je me suis développé dans d'autres catégories de produits, notamment les produits de toilettes. Rien à voir. Et Fabergé aussi hein, en belle marque avec euh, Elida Fabergé Oui, c'est ça. Les produits de toilettes, ce sont des marques qui s'appellent Dove, Signal, Axe, Rexona. Là, on, on, on change de métier et on a effectivement un vrai marketing entre les mains. Lipton, c'était une belle aventure, Lipton Alors ça, c'était la plus belle aventure de ma vie, oui, parce que je suis resté 10 ans euh, dans, la, dans l'aventure Lipton. D'abord comme directeur marketing vente et ensuite euh, comme directeur général de la, de la branche. Euh, c'était magnifique. On a lancé le thé glacé à cette période-là. L'ICT, c'est dans quelle année
1: Lipton, toujours. Avant, sure. Bien sûr. Et alors, vous avez également été le patron de l'activité glace.
0: Et alors, précisément, ayant réussi sur l'activité du thé et du thé glacé, Eni Lever m'a proposé de prendre le, la présidence de la, de la filiale des glaces, Kojesa Mico, que
1: j'ai donc prise en 2006. Et c'est ce qui m'a fait découvrir ce métier de la glace, qui est un métier extraordinaire. Vous avez rejoint donc euh, Relais d'or euh, central en 2010. Il s'agit quoi d'une joint venture et Qui sont les actionnaires Oui, alors
0: c'est ça le sujet. C'est qu'à un moment donné, quand on développe une, act- une telle activité dans une entreprise multinationale et qu'on arrive à peu près à l'âge de 50 ans, on se pose un certain nombre de questions. Et je dirais même que si on ne se pose pas, votre employeur vous les pose. Donc, il y avait un carrefour à l'âge de 50 ans à-, à négocier. Et la façon pour moi de le négocier était de me rapprocher de ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire un petit peu le retour aux sources à la PME. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être en charge d'un réseau qui s'appelle Relais Dormico et qui est en fait le réseau de distribution dans tout ce qu'on appelle le système hors-foyer des glaces du groupe Unilever et pour lequel il a fallu créer une joint venture, c'est-à-dire une entreprise 50-50 entre Unilever
1: et ses partenaires distributeurs. Et au total, vous réalisez plus de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas que des glaces, Christophe, il y a d'autres oui, choses oui, aussi. À la, vente,
0: à la vente, on fait à peu près 550 millions en 2016. La glace, c'est un petit peu moins de 20%. 20%. Et les clients finaux, alors les clients philo sont tout ce qu'on appelle le monde RHF, c'est-à-dire le monde de la restauration hors foyer en France, ce qui veut dire en fait tout ce que ne sont pas les supermarchés. Mmh. Donc si vous consommez une glace euh, dans une station service, un club de plage, une, un restaurant, euh, C'est une vous. pizzeria, ça sera livré par notre système.
1: Et le business, comment ça marche 2017 euh, Une année, bon, on le sait bien évidemment, électorale, euh, ça marche plutôt bien ou pas bah, Écoutez, je pense qu'on ne peut pas se plaindre. Je ne dirais pas qu'on est en croissance à deux chiffres, mais pas loin. Laurent, Laurent euh, Chartres, quelques questions à notre invité. Bah Écoutez, 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, un beau montant. Euh, mais aujourd'hui, quels sont les principaux segments de dépenses justement de relais d'Or
0: En fait, quand on parle de dépenses chez relais d'Or, il s'agit en fait d'achat. D'achat, puisque c'est une centrale de référencement à la base. Relay d'Or Mico a une centrale que je dirige qui s'appelle relais d'Or Centrale, dont le rôle est de pouvoir compléter les glaces du Vert par tout ce que sont les achats de produits complémentaires et tous les services qui vont avec. Donc, ce que nous achetons principalement, ce sont des produits agroalimentaires, euh, dans tout ce qui fait que le client final, dont nous parlions tout à l'heure, pourra justifier la livraison de sa glace par tous les produits qui vont bien avec. Donc, nous approvisionnons aussi bien des produits comestibles pour l'entrée, le dessert, que le, le plat principal.
1: D'accord, pas de packaging, par contre.
0: Non, on n'est pas dans le packaging. On est vraiment dans euh, le, l'assiette et le cœur de l'assiette. Euh, en, en termes clairs, nous faisons à peu près 50% de notre achat en ce que nous appelons les produits bruts, que sont des produits de la mer ou des produits carnés. Euh, et après, nous faisons l'autre moitié dans ce que nous appelons les produits élaborés, qui sont des produits salés ou des produits sucrés. Laurent Très bien. Et
1: comment vous intégrez justement ces résultats dans le bilan par rapport aux objectifs de votre département achat Comment est-ce que vous intégrez ça au final dans le chiffre d'affaires de de la centrale
0: Ça, c'est une bonne question parce qu'on nous la pose souvent et la réponse étonne également. Nous sommes en fait une centrale de référencement et de service. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que nous faisons comme activité génère un profit pour le compte de nos partenaires, que sont nos distributeurs. Et et, et tout le système est fait pour qu'en joint Venture avec Unilever, nous procurions à Unilever ce qu'on appelle une route to market, c'est-à-dire en réalité un système de distribution qui lui permet d'atteindre à peu près ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire 70 000 clients euh, directs. 70 000 clients dire... Oui, nous avons 70 000 clients. Ce qui c'est dire... uniquement
1: français, ça, Christophe hein.
0: Exactement, sur l'Hexagone et la Corse, donc toute la France, on va dire, euh, métropolitaine. Et sur ces 70 000 clients, ce que nous faisons, c'est qu'en fait, nous avons le, la capacité de générer l'achat pour euh, le compte de nos distributeurs. Et cet achat, ce sont nos distributeurs qui le pratique, par la relation directe avec les fournisseurs. Et à partir de là, les comptes de résultats, en fait, sont dans leurs propres comptes et non pas dans les nôtres.
1: Laurent D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une stratégie d'achat, finalement, au niveau du groupe Pomona euh, Et est-ce qu'elle s'intègre avec, potentiellement, le groupe Unilever
0: <rire> Alors, c'est une question qui me fait doublement sourire, parce que vous me parlez de deux de nos actionnaires. Euh, la John Venture que je dirige, un euh, comme structure de capital pour 50% Unilever, pour 30% le groupe Pomona. Et pour 20% d'autres distributeurs qui sont indépendants aujourd'hui. Donc la stratégie du groupe Pomona, pour répondre directement à votre question, n'intervient que de façon très indirecte dans notre stratégie. En réalité, ce que nous faisons, c'est un système qui permet de distribuer des produits là où la glace se consomme. Et quand on regarde un petit peu dans la rue ou sur le terrain, on observe que la glace se consomme dans des endroits qui sont vraiment des endroits d'impulsion. Le groupe Pomona n'est pas très présent dans
1: ces circuits-là et c'est la raison
0: pour laquelle d'ailleurs nous avons exactement une association pour cela.
1: Christophe Loison, le digital, les enjeux du numérique pour vous, ça, ça représente quoi alors, le digital est un mot
0: que l'on galvaude souvent. Nous, nous sommes des gens de terrain, nous sommes des gens très pragmatiques. Pour nous, le digital, c'est d'abord et avant tout un, 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 un site vitrine euh, que, nous, que nous approvisionnons, un site Internet qui nous permet d'être précisément en relation avec nos 70 000 clients. Et puis derrière, ce que nous sommes en train de regarder de façon extrêmement proche, c'est ce qu'on appelle le webstore, c'est-à-dire la façon de complémenter le travail de notre force de vente, qui est à peu près de 500 personnes, puisque nous avons, entre les, les, les gens de terrain et les télévendeuses, environ 500 euh, gens actifs à la vente. Actifs euh, ce qui signifie que l- nous complémentons leur travail de terrain par euh, le travail sur le webstore qui permet à nos clients finaux de pouvoir passer les commandes en dehors des horaires où nous pouvons normalement prendre des commandes.
1: Le Made in France, euh, c'est important pour vous Vous dites qu'il y, y a un effet positif C'est
0: important, mais c'est pareil, c'est un mot qu'il ne faut pas euh, je dirais, trahir. Ce qui est important pour nous, ce sont les produits locaux, c'est-à-dire les produits de terroir, et par définition Made in France. Mais ce n'est pas le Made in France en soi, c'est plutôt le fait que dans nos métiers, dans les produits agroalimentaires que nous approvisionnons, c'est important de montrer à nos consommateurs finaux, donc aux convives, par exemple, d'un restaurant, que ce que nous allons apporter est une andouillette de trois et pas une andouillette tout court. Un boudin blanc de rétel et pas un boudin blanc tout court. Donc, euh, par définition, le Medine-France est induit dans cette notion-là. Ouais, et, de fait, quoi. et c'est la notion de terroir que nous cultivons.
1: Alors, du terroir à la rando, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement. Vous adorez la rando Alors, elles sont où, vos randos Racontez-nous, Christophe, si On vous marche. vous croisez sous les bois <rire> un jour. Je marche, je marche partout.
0: Euh, en marche, comme dirait euh, l'actualité. Euh, par conséquent, moi, j'aime bien, dès que j'ai un moment, euh, enfiler, non pas les baskets, mais les, les chaussures de rando que j'ai dans mon corps... Mais en région parisienne, plutôt, ou vous allez euh, de l'or en dehors Partout. Donc, dès qu'il y a un petit peu de, d'espace vert, quand même, je n'aime pas trop marcher en ville, euh, mais dès qu'il y a un bois, dès qu'il y a une montagne, dès qu'il y a un endroit... À, à, à gravir, euh, je suis là et, et j'adore faire ça, même si je n'ai qu'une demi-heure, je le fais.
1: Alors, vous aimez également le bon vin avec modération, le bon vin, mais plutôt le vin du sud, du côté des vignobles de Châteauneuf-du-Pape.
0: <rire> ça, c'est parce que je suis effectivement euh, quelqu'un qui s'est euh, pris d'amour pour le Luberon où j'ai une, une maison et donc maintenant une, une patrie d'adoption. Et quand je me trouve dans mon petit euh, Luberon, j'adore euh, soit prendre des grands vins, soit des petits vins, et j'avoue que j'aime bien les
1: deux. Mais il y a, dans le Luberon, il y a d'excellents vins avec Exactement. un excellent rapport qualité-prix. Je pourrais quoi. vous dire euh, les
0: meilleurs compliments de ce que j'apprécie. Je suis pas un connaisseur, mais j'adore. Euh, justement tester des nouveaux vins et tester un peu, un peu tout. Aussi bien des grands neufs du pape qui sont fondamentalement euh, à se mettre à genoux, aussi bien que des petits vins comme des petits producteurs qui travaillent en, en, en biodynamie et qui font des choses très, très bien.
1: Christophe, dernier livre lu. Hein. Pas acheté, hein, lu, hein, vraiment, en vrai. Hein.
0: <rire> oui, j'ai eu du mal à, 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 à me mettre à la lecture. C'est quelque chose qui est venu depuis récemment dans ma vie parce que j'ai, j'ai rarement eu le temps de, de, de m'asseoir et, de, livre, et de, de lire des livres. Euh, le dernier que j'ai en tête, ça s'appeler quelque chose comme... Euh, euh, en attendant beaujain qui était un, 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 un bouquin que, qui traînait sur la, la table de chevet de ma femme un jour et je l'ai ouvert et je l'ai lu dans, dans la nuit d'un, d'un trait, c'est tellement drôle que je me suis promis de lire plus souvent d'ailleurs parce que c'est une, une activité que j'aimerais bien développer et
1: enfin quand vous quittez votre Luberon d'adoption vous mmh. aimez voyager notamment avec une destination phare, Bali vous connaissez Bali ou pas oh. Pas plus que Madagascar, en fait. <rire> <rire> on est bien à Paris. Hein. Euh, Exactement. Bali, c'est Là, magique, hein.
0: L'avantage de Bali, c'est que j'y suis allé et j'en suis revenu. Contrairement à Madagascar. Oui, bien entendu. Euh, prendre l'avion est quelque chose que j'adore. Pour être honnête, le meilleur moment pour moi d'un voyage, c'est pas tellement le moment de, de vivre le voyage, c'est la salle d'embarquement. J'adore les salles d'embarquement. J'adore le moment où on se prépare justement à, à découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas.
1: Merci beaucoup Christophe Loison, je rappelle que vous êtes le, le directeur général de Relais d'Or Merci également à vous Laurent Chartres, directeur du Pôle Conseil d'EPSA Fin de ce numéro de Directeur Achat Radio.FM Je vous donne rendez-vous vendredi à 10h pour accueillir un nouvel invité Une personnalité de l'économie ou un patron des achats Directeur Achat Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty Avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau